1: No es momento de retirar las ayudas a las empresas. Si se retiran antes de tiempo, puede ser una auténtica catástrofe. Es en lo que coinciden los ministros de Finanzas de la Unión Europea, que no quieren ser los malos de la película, pero que tienen que ir pensando en el día que se dejen de dar ayudas y, sobre todo, cómo hacerlo para no provocar una auténtica oleada de quiebras empresariales. Hace solo unos días, Bruselas, la Comisión Europea, en sus previsiones de invierno, ya advertía de problemas de insolvencia en Europa, pero sobre todo aquí en España, donde el tejido empresarial lo conforman pequeñas y medianas empresas que están sufriendo lo indecible para seguir abiertas un día más. Entre tanto este lunes no contamos con la referencia de la bolsa más importante del mundo, The Wall Street. Es festivo en Estados Unidos, se celebra el Día del Presidente, pero sí tenemos referencia de las principales bolsas latinoamericanas. Y de las principales, solamente el Merval argentino está registrando caídas del 0,36% en los 51.466 puntos. Está subiendo el Bopespa un 0,11% por encima de los 119.400 puntos. El Ipsa chileno también repunta cerca de medio punto porcentual en los 4.620 puntos. Y el IPC mexicano también suma un 0,14% en los 44.260 puntos. Echamos abrir un vistazo y nos interesamos por el mercado de materias primas, el mercado de divisas... ¿Cómo empiezan la semana el euro y el petróleo? Pedro López Fontaneda, buenas noches.
2: Muy buenas noches, pues se impone el verde, el euro ahora mismo está subiendo un 0,11%, se vende a 1,21, la libra por su parte a 1,39 dólares, está subiendo un 0,4%. En cuanto a las materias primas, vemos como el barril de Brent está subiendo más de uno y medio, más de un punto y medio, se vende a 63,23 dólares el barril y el West Texas de referencia de Estados Unidos a 60,13, también subiendo más de un punto porcentual. Terminamos con el oro, que está bajando hoy, es la única que está bajando, un 0,24 se está dejando y se vende a 1.818 dólares la onza.
1: También estamos viendo caídas, parece que se está tomando un pequeño respiro algunas de las principales criptomonedas. Cuéntanos cómo están en tiempo real el Bitcoin, el Ethereum y también el Ripple.
2: Pues sí, como decías, un pequeño respiro el Bitcoin, tras rozar los 50.000 dólares durante este fin de semana, y el domingo llegó a tocar máximos de 49.714 dólares, cuando en diciembre pasado alcanzaba solo los 20.000. Vemos ahora mismo que está subiendo nada, un 0,02 casi en tablas, se vende ahora mismo el Bitcoin a 48.721 dólares. Si vemos el resto de criptomonedas, vemos que la única que baja es el Ripple, se deja un 2,76%. Se da 57 centavos de dólar. Y el Ethereum, subiendo hoy un 1,15, se vende a 1.826 dólares.
1: Pues así están los mercados. Este es el tiempo real y buscamos el análisis. Saludamos cuando pasan algo más de nueve minutos de las nueve de la noche a José Ignacio Gutiérrez Lazo que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema.
1: Bueno, comenzamos nueva semana. No contamos con la referencia de Wall tampoco de la bolsa china. Están celebrando el año nuevo lunar, el año del buey. A ver si consigue traer algo de, de estabilidad y de, de firmeza. Despedimos el año de la rata, que, que va a ser recordado, yo creo, como un año terrible, un año horrible. Y sin esa referencia de Wall Street tampoco de, de la bolsa china, ¿cómo se presenta la semana?
3: Bueno, pues la semana, por lo menos en, en Europa, se presenta yo creo que bastante bien después de que hemos pasado una semana de, de descanso, de, de ajuste pequeño, uh, bailando en torno a los 8.000 y, y bueno, ya parece que hoy uh, las cosas han empezado a encarrilarse y da la sensación de que pueden encarrilarse positivamente durante cierto tiempo por lo menos es un poco lo que aventurábamos la semana pasada uh -huh. que hablaba, decíamos que bueno que era el momento ya de empezar a ver pues un poco los cíclicos hablábamos recuerdo pues de ArcelorMittal uh -huh. de los bancos etcétera y, y hoy pues pues la verdad es que han roto hacia arriba esos sectores más los en España los sectores turísticos es decir, melía hoteles, uh, en fin, uh, to, todo, sí, lo bueno, que, todo lo que tiene que tiene ver con, con el turismo
1: exactamente, sí.
3: y eso porque bueno, pues simplemente porque estamos viendo que el ritmo de vacunas está empezando a coger verdaderamente velocidad de crucero y que incluso hay noticias positivas de mayor producción de vacunas y de mayor número de vacunas incluso pues para el mes de marzo, abril, etcétera, Con lo cual, bueno, pues parece que el horizonte un poco en ese plano se va despejando y, y, y bueno, todo eso son, son buenas noticias. Luego, por el lado de la banca, por ejemplo, bueno, que está muy castigada y tal, ha habido ya muchos bancos que han empezado a decir que bueno, que van a retomar el, el dividendo uh -huh. y otros pues que incluso, además, lo que están haciendo es un programa, por ejemplo, BNP Paribas y creo que BBVA, un programa de recompra de sus acciones propias con lo cual quedan menos acciones en, uh, en el mercado, vamos a uh -huh. quedar menos acciones en el capital, pero si el beneficio es el mismo, pues automáticamente eso es más beneficio por acción. Y lógicamente, si la tendencia es a volver al dividendo o a incorporarse al dividendo, pues eh, será dividendo mayor, Puesto que es sobre menos acciones, el mismo a repartir por el mismo beneficio. Entonces, son todo noticias más o menos positivas. Y yo creo que, bueno, que eso es lo que está valorando en estos momentos la Bolsa.
1: Noticias positivas, hablaba, hablabas de los valores cíclicos, hablabas también de valores ligados al sector turístico, pero, ¿y qué me dices soy de Repsol? Menudo subidón, pero sobre todo gracias, claro, al subidón que también está recibiendo. Ya lo hablamos, ya lo
3: hablamos sí. en, la, en la semana sí, sí. pasada. Y es precisamente porque se estaba viendo que eh, el, el precio del petróleo se está adelantando a lo que es la actividad real industrial. Pero, bueno, ya estamos en 63 dólares barril en el Brent. Uh -huh. Lo cual quiere decir que estamos entrando en una normalidad absoluta en cuanto a precios. Eh, que normalmente hemos dicho que debería oscilar entre 60 y 80. Ese sería el precio, digamos, el precio justo del petróleo por ahora. Y, y bueno, lo hemos alcanzado. Entonces no tiene mucho sentido las cotizaciones que tenía en esos momentos la petrolera. Y me acuerdo que hemos mencionado la semana pasada no solamente a Repsol, sino también a Total y Eni, la italiana, y Total la francesa. Es decir, bueno, pues todas están empezando a recuperar parte del destrozo que han tenido en sus cotizaciones. Uh
1: -huh. eh, y para los próximos días, eh, ¿cómo ves el panorama? Es cierto que parece que Italia eh, aplaude, sobre todo los, el mercado italiano y su renta fija, está aplaudiendo el nombramiento de Mario Draghi como primer ministro.
3: Hombre, ojalá tuviéramos aquí un Draghi. <risa> <risa> yo también, yo, yo también aplaudiría, ¿no? Pero... Pero bueno, lo nuestro es distinto. Pero claro que tienen que aplaudir. Es una persona más que probada. No sé si me explico. Bueno, es un antiguo. Porque no hay que olvidar que su escuela es Goldman Sachs. Sí. Y, y, y bueno, y luego pues ha sido, todos le hemos conocido durante muchos años como presidente del Banco Central Europeo. Y que es el que realmente tuvo que lidiar con la crisis más importante del euro y lidió y yo, yo diría que con dos orejas y rabo, vamos.
1: Exactamente. Eh, pues eh, venga, una última recomendación para mañana.
3: Bueno, pues yo espero que las bolsas sigan subiendo pero que lo hagan con cierta calma, ¿no? Porque si no, luego, uh, si, si de repente se desmadran un poco al alza, y estoy hablando de estos sectores, automáticamente pues originan unas uh, bueno, unas recogidas de beneficios también muy profundas, es decir, aumento de la volatilidad. Uh -huh. Entonces, no me extrañaría ver un aumento de la volatilidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es, en los momentos de caída, pues aprovechar esos momentos... ...para ir sumando valores... ...así de sencillo...
1: ...pues así de sencillo... ...esperemos que... ...vamos a ver cómo se va desarrollando la semana... ...y que no nos la compliquen demasiado... ...o más de la cuenta... ...José Ignacio Gutiérrez Lasso... ...presidente sí, eso, de los valores... Ese, ...dime...
3: Estoy, ...estoy diciendo... ...si, si no hay <risas> problemas... ...que no podemos ver en estos momentos...
1: ...ya... Eh, ...perfectamente... ...por eso... ...que no nos compliquen la semana... Más, ...más de la cuenta... José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de BG Valores. Como siempre, un verdadero placer comenzar la semana así de fuerte, con ganas. Que pases una buena semana, cuídate mucho y hasta el lunes. Un igualmente. fuerte abrazo.
3: Muchas gracias igualmente.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 comienza la semana por encima de los 8.200 puntos y sin la referencia de Wall Street, ni tampoco de la bolsa china que ha cerrado por festivo. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, los valores que mejor lo han hecho han sido las compañías cíclicas y los bancos. Santander ha sumado un 4,11%, aunque las mayores subidas el mejor valor ha sido IAG, que ha sumado algo más de un 6,6%. ...seguido de Repsol, que ha subido un 5,48% y ha cerrado los nueve euros con 36 céntimos. Y el Consejo de Administración de avengo ha remitido a la CNMV un documento sobre la verdadera situación de la compañía en las negociaciones para poner en marcha su plan de rescate.
2: Que supone que los acreedores se hagan con los activos de la sociedad frente al grupo de accionistas minoritarios Sers ...a los que el Consejo de Administración les acusa de tener incentivos personales para que este plan no se ponga en marcha y de ir contra el interés social... De de la compañía. Todo se remonta a la Junta de Accionistas de noviembre de 2020, cuando este grupo de accionistas despidió al Consejo capitaneado en ese momento por Gonzalo Urquijo.
1: Y Search, una compañía que cotiza en el mercado continuo español, se ha disparado casi un 40% este lunes, tras recibir una OPA de Kerry Group por la totalidad de las acciones, a un precio de 2,20 euros pagadero en efectivo, lo que supone una prima del 45,7% respecto al cierre del pasado viernes.
2: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la oferta, la sociedad irlandesa presentará ante la CNMV un aval otorgado por BNP Paribas por un importe de casi 127 millones. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 50% del capital de Biosearch más una acción.
1: El Corte Inglés reordena su red comercial para evitar duplicidades y lanza formatos anticrisis.
2: El grupo de grandes almacenes ha cerrado o está en proceso de cerrar tres grandes almacenes en los últimos cinco meses y ha transformado otros tres en formato Anticrisis, Outlets y Tiendas de Alimentación para adaptarse... A la complicada realidad del mercado que ha provocado la pandemia. Estas medidas constituyen un impulso a la estrategia iniciada en 2018 de buscar una gestión más eficiente de su red de tiendas.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija. El interés del BUN alemán baja por primera vez desde septiembre al menos 0,4%. Mientras la rentabilidad exigida al bono español a 10 años alcanza un nuevo máximo desde principios de octubre en el 0,2% y la prima de riesgo española en los 58,70 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management... En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra am. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
4: El bipartidismo en Estados Unidos es inherente a su historia. Sin embargo, tras perder las elecciones y salir erosionado del Partido Republicano por el asalto al Capitolio, Donald Trump ha anunciado que está planteándose la creación de una nueva formación política de cara a las elecciones de 2024. Puede parecer descabellado, pero no lo es, al menos según lo que la gente quiere. Según una encuesta de la empresa de análisis Gallup, cada vez hay más estadounidenses partidarios a la creación de un tercer partido. De hecho, la consultora eleva al 62% de los encuestados los que lo ven necesario porque dicen que el modelo actual no funciona. Son sobre todo republicanos y el 68% piensa que debe liderarlo Donald Trump. Entre los demócratas, quienes apoyan la moción de un tercer partido, son algo menos de la mitad, un 46%. We cannot tolerate it. La posición de Donald Trump en el seno del Partido Republicano, como decimos, no es la mejor. De hecho, se contemplaba la posibilidad de que el expresidente resultara finalmente acusado en su segundo impeachment, que se votó el fin de semana porque no tenía muchos apoyos en su partido, pero al final solo siete de los cincuenta senadores republicanos votaron el sábado a favor de condenar a Trump en su segundo histórico juicio político.
3: Los eso sí, entre los
4: que votaron contra Trump, el líder de la mayoría republicana en el Senado, quien hizo un discurso que recogía los mismos argumentos reiterados por los demócratas pidiendo la condena al expresidente.
5: El expresidente,
4: decía Mitch McConnell, fue responsable práctica y moralmente de provocar los sucesos que llevaron a la insurrección. La absolución a Trump supone para los que se oponen al expresidente un alarmante inicio de que el partido está avanzando más en una dirección que consideran poco peligrosa interesado en reconectar muy poco con los votantes a los que alejó Trump, moderados, mujeres y graduados universitarios. Para los republicanos leales al expresidente, la absolución es una especie de reivindicación y una reconexión con la combativa base de seguidores del exmandatario. El presidente saliente Donald Trump ha terminado su mandato con un índice de aprobación de apenas el 34%, mientras que el promedio de este indicador a lo largo de su presidencia ha sido de, del 41%. Es el más bajo desde que la encuestadora Gallup comenzara a medir estos registros en el año 1938.
1: Y es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times, lleva las últimas declaraciones del secretario de Salud de Matt Hancock sobre las residencias de ancianos que quieren introducir pasaportes de vacunas para su personal cuando solo alrededor de dos tercios de los trabajadores de estas residencias de ancianos ya han sido vacunados.
2: The Guardian lleva al primer ministro Boris Johnson hablando sobre el plan para aliviar el bloqueo. I think people would much rather see a plan que tendrá como objetivo ser cauteloso pero irreversible mientras el Reino Unido registra más de 9.000 casos nuevos es la cifra más pequeña desde el pasado mes de octubre y Financial Times destaca que el grupo automovilístico Jaguar Land Rover reducirá la fabricación de automóviles en la planta de Castle Bromwich. La prensa francesa Le Monde abre su edición digital con cómo Australia y Nueva Zelanda logran erradicar el virus en sus territorios. Lo Chicago cuenta que el tribunal administrativo suspende la reapertura de cuatro museos en Perpignan y les por su parte, cuenta que la propagación de nuevas variantes corre el riesgo de provocar un repunte de las hospitalizaciones. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca que la falta de chips está provocando que muchas empresas de automóviles estén reduciendo la producción. Y el Handelsblatt lleva en su portada la nueva estrategia para heridas basada en el e-commerce. Terminamos el repaso europeo. En Italia, el diario La Estampa actualiza el número de casos 7.351 contagios y 258 muertos, mientras el sistema de salud avisa que la variante inglesa está presente ya en el 88% de las regiones del país y es necesario incrementar las medidas.
1: Y cruzamos ahora hasta Estados Unidos, donde el New York Times abre su edición digital con el coronavirus, dice el diario. Que los suministros de vacunas se quedan cortas y que hay estados que están abriendo lugares de inoculación masiva.
2: En el periódico de la capital en el Washington Post también hablan de líderes estatales, pero en este caso porque muchos de ellos están desesperados dice el periódico por recibir más estímulos También en este medio se habla de cómo las pandemias durante la historia han contribuido al aumento de los extremismos. En el Wall Street Journal repasan una noticia que dio mucho de qué hablar hace unas semanas la inversión de cientos de usuarios de Reddit en la empresa GameStop, explica desde el diario que muchos inversores apostaron en grande, pero también han perdido en grande y están ahora en números rojos. Por cierto, ahora las acciones de GameStop se cambian alrededor de los 50 dólares valores muy por debajo del pico que logró a finales de enero cuando llegó hasta los 325 dólares por acción
1: Y en Latinoamérica el Clarín argentino abre con la muerte del expresidente Carlos Menem, conocido por sus privatizaciones y el ultraliberalismo en el país. El Clarín le define como el peronista que le puso nombre a una década.
2: En el Universal Mexicano se reanuda el plan de vacunación. Cuenta el diario que el gobierno espera haber inmunizado a 15 millones de personas para mediados de abril. Seguimos en Chile, donde el mercurio habla de la crisis migratoria del país. Casi un tercio de las denuncias de 2020 han sido por ingresos clandestinos. Y terminamos en Brasil. El diario O Globo cuenta que Sao Paulo ya tiene 25 casos de la nueva cepa brasileña del COVID.
6: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
1: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Esta noche vamos a hablarles del nuevo libro de Juan Merodio. Es CEO de Tecdi y uno de los principales expertos en España, Latinoamérica y Canadá en management, marketing y transformación digital. Además, también ha sido elegido uno de los top influencers de LinkedIn y uno de los top influencers de 2019 y 2020 por la revista Forbes. Y ese último libro que está en los mercados que está a la venta es La regla de los 3 segundos, 30 días... ...para convertirte en quien quieres ser... ...Juan, muy buenas noches...
7: Hola, muy buenas noches...
1: ¿Tres segundos para qué?
7: Tres segundos para amanecer... ...con la mentalidad más positiva... ...la mayor de las energías... ...y esos tres segundos al final son los que van a hacer... ...que tu mente y tu estado de ánimo... ...de alguna manera se dirija a tener un día... ...excepcional, ¿no?... ...porque al final es lo que visualizamos... ...lo que sentimos, influye enormemente... ...en cómo se desarrolla el día... Solo tres segundos... Solo tres segundos. Al final no es tanto de cantidad, sino, sino de calidad, ¿no? Y estos tres segundos, fíjate que además van alineados con los últimos segundos de la noche anterior, ¿no? Cuando te duermes, porque eso condiciona cómo has pasado la noche y cómo te levantas, ¿no? Esa mentalidad, es, fíjate que es algo, hay una, hay un rastro popular, popular muy típico, ¿no? Que es me he levantado con el pie izquierdo. No, pues esto diríamos que sería como levantarse con el, con el pie bueno todos los días. Uh
1: -huh. eh, es cierto, Juan, que se ha escrito muchísimo sobre pues esa actitud positiva ante la vida, sobre bueno, pues eh, creer en nosotros mismos sin convertirnos en quien queremos ser. ¿Por qué es diferente tu libro? ¿Qué aportas? Bueno,
7: pues mira, realmente es una es una metodología, es un método, ¿no? que son 30 días, que en esos 30 días eh, lo que voy narrando son eh día a día una serie de ejercicios o hábitos prácticos, digamos, que tienes que ir aplicando. Y básicamente está en, en crearte un compromiso con, contigo mismo, ¿no? Como digo, el título es el compromiso es tuyo y la solución también. Al final es un tema que está en nuestras manos en un momento donde todos necesitamos no cierto grado de optimismo. Y al final, en función de cómo enfoques esos pequeños hábitos, de hecho es un libro que, fíjate, esta metodología la llevo aplicando en mí muchísimo tiempo, ¿no? Y en gente cercana a mí y estoy 100% seguro que quien lo aplique al 100% y
1: vaya leyendo cada día un capítulo va a notar una mejora enorme en esos 30 días porque sobre todo lo importante es que es un libro práctico porque es eso, se han escrito muchísimos libros, pero yo creo que a la hora de la verdad lo que buscamos son libros que de verdad sean prácticos, que pongan ejemplos que esos ejemplos los puedas llevar a tu día a día a tu vida cotidiana
7: Totalmente, como bien has dicho es práctico, no donde es un libro muy personal, donde al final vas a plantar cosas desde tu huella, escribir ciertas cosas y fíjate que el día uno que se titula El compromiso, donde ahí no voy a desvelar más, pero realmente generamos un compromiso entre la persona que va a leer el libro y yo mismo como autor, donde me comprometo a que va a generar ese cambio en 30 días.
1: Un cambio en 30 días que comienza con ese compromiso... Sigue con el punto, que eso es muy importante, desde el que partimos para llegar al día 30 y ser otro, el nuevo yo.
7: Sí, al final todo, claro, tenemos que partir de un punto y básicamente cada uno tenemos nuestro propio contexto, situación, entonces es importante, bueno, marcar ese punto donde estamos ahora mismo y hacia dónde queremos ir en esos en esos 30 días, ¿no? Y poco a poco ir desarrollando todos esos hábitos y llegar al día 30 que notes ese cambio y realmente que hayas sido capaz de establecer unos nuevos hábitos en tu día, que son los que cuento a lo largo del día del libro y que te ayudarán a partir de ese momento a sentirte mejor, pero no solo contigo mismo, sino al final eso va a repercutir en la gente que te rodea, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus amigos. Uh
1: -huh. Fíjate, eh, estaba aquí leyendo lo, los capítulos, eh, no quiero que adelantes más de la cuenta, que, que podamos hacer spoiler, pero fíjate, eh, me gustan algunos de ellos eh, el enunciado, por ejemplo, el día 23, ¿por qué no ser extraordinario? la que muchas veces no nos creemos que, que, que podamos, que podamos serlo. O, por ejemplo, el día 27, ese detox original, digital y laboral para resetear. Me encanta lo de resetear cada noche.
7: Sí, y de hecho, fíjate, todos somos extraordinarios. El problema es que muchas veces no, no nos sentimos con la fuerza o, o, o no creemos, no, no creemos en nosotros mismos. Y una de las cosas más importantes es creer que realmente eres extraordinario, ¿no? Y cuando te lo crees, lo haces, ¿no? Es como esos días que, que, o esos momentos ¿no? donde te miras al espejo, te sientes bien y la gente te ve más guapo, te ve feliz. Bien, es exactamente lo mismo, es buscar esa, esa, ese sentirnos extraordinarios para focalizarlo hacia los demás. Y la parte de detox digital es algo que hoy en día está pues en nuestras manos, con los teléfonos móviles, y influye mucho. Es decir, es muy positivo toda la parte digital, pero siempre y cuando sepamos gestionarla. ¿no? Y uh -huh. aquí es donde hablo de, bueno, mide entre otras cosas, ¿no? en tu día a día cuánto tiempo gastas realmente en temas digitales que a lo mejor no son tan importantes como, como muchas veces creemos. Uh
1: -huh. La gente que lea tu libro, eh, ¿qué es lo que quieres que aprendan? Realmente
7: lo que quiero eh, es que aprendan una serie de hábitos que establezcan como una rutina más en su vida, igual que tenemos otra serie de rutinas, que nos levantamos y desayunamos, que estos micro hábitos los, los incorporen de una manera natural para sentirse mejor consigo mismos y todo eso redundará en profesionalmente ser más exitoso, tener, eh, estar más feliz en tu entorno familiar con todo. Al final... Eh, la vida depende de cómo nosotros la vemos, la enfocamos, uh -huh. y realmente el cerebro y cómo nos sentimos es básicamente la brújula que nos va a direccionar hacia el lado positivo o el lado negativo. Todo está en, en nuestra mente, ¿no? en tener una mente rica, pero no hablando de rico de dinero, ¿no? sino una mente rica en cuanto a positividad y hacia dónde queremos ir. Uh
1: -huh. La verdad es que escucharte eh, pues nos da ese, esa dosis de, de optimismo, de, de adrenalina casi corriendo por, por nuestras venas, aunque también hay que reconocer, Juan, que el momento que, que vivimos, que llevamos viviendo desde hace unos meses, es difícil o muy difícil para todos.
7: Totalmente, pero fíjate, de hecho, eh, el libro lo escribí pues desde ese durante el confinamiento, ¿no? En uh -huh. ese momento que todos eh, nos sentíamos tan raro. Entonces fue un momento también, digo, perfecto para escribir este libro porque, claro, me sentía también ahí cerrado, era un momento complicado y creo que es un libro que va a ayudar a, a muchas personas que ahora mismo se sienten muchas veces sin fuerza, sin sí. ánimo, ¿no? Uh -huh. Y al final, o bloqueadas, que eso nos pasa, ¿no? Y esos bloqueos te impiden ver el camino correcto, ver con nitidez, ¿no? Y muchas veces cuando alguien hablas, con alguien lees algo, te desbloquea eso y dices, ostras, ¿lo tenía delante? Exacto. No lo veía claramente, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de, del libro, ¿no? Al final, de una manera sencilla desbloquear y ayudar a la gente a ver de una manera más nítida, que a pesar de que estamos viviendo momentos muy complicados para todos, pero el lado positivo está ahí y podemos cogerlo.
1: Porque me imagino también que a lo largo de esos 30 días en los que cada uno va adoptando unas pautas, unos hábitos, eh, día a día, poquito a poco, me imagino que también habrá momentos en los que uno pues no te lo termines de creer, desfallezcas, digas, bueno, es que esto no va a merecer la pena, estoy perdiendo el tiempo, frente a esa actitud, ¿qué les dirías?
7: Bueno, realmente hay una parte donde hablo que no todos los días vas a conseguir todo ni van a ser buenos. Esto es esto es, esto pasa y no nos podemos engañar. No No todo siempre es positivo. Pero al final ahí es donde ayuda a desarrollar la capacidad de resiliencia. Es decir, de esos días que no te han tenido las cosas bien, como esperabas, tener la capacidad de poder cambiar la mente y decir, mira, esto es algo puntual. Lo relativizo. ¿no? Y muchas veces le magnificamos las cosas diciendo parece que se nos une el mundo y cuando lo miras con perspectiva, que es una de las cosas que hablo al principio, de salirte de algún una manera de ti mismo para verlo con perspectiva y darte cuenta de que muchas cosas que hoy las hacemos un mundo realmente son más fáciles de solucionar de lo que creemos, ¿no? Y a veces es difícil cuando alguien te lo dice, pero lo que quieres es que por ellos mismos se den cuenta de todo esto.
1: A veces es necesario, lo que tú decías, salir de uno mismo, relativizar... Eh, las cosas y ponerlas en perspectiva y darse cuenta de, de la importancia del valor que damos eh, a cada cosa y quizás pues en ese momento nos ayude a, a pensar de otra manera o a, o a colocarlas en, en, otro, en otro orden. Por cierto, Juan, este jueves 18 de febrero a las 6 de la tarde presentas tu nuevo libro, Esa regla de los tres segundos, en un taller online. Danos más detalles.
7: Bueno, sí, realmente, bueno, en mis redes sociales pueden apuntarse directamente en Instagram que es Juan Merodio, eh, va a ser una sesión, abierta totalmente, donde hablaremos del libro, atenderemos cualquier pregunta, la gente que quiera preguntar, que quiera saber, ¿no? Eh, va a ser obviamente en digital, va a ser una presentación online, pero bueno, esto también nos va a permitir llegar a mucha más gente, que de otra manera no no podría no podría estar, así que en, en Juan Merodio en mi, si buscan Juan Merodio en internet, directamente lo van a encontrar y podrán apuntarse, es totalmente, obviamente, y gracias.
1: Y para los próximos meses qué objetivo te has propuesto en qué estás pensando cuáles son tus próximos retos
7: pues mira es seguir con la regla de los tres segundos pero montar talleres para ayudar a la gente
1: a, a aplicarlo, ¿no? porque a veces
7: muchas veces dices, vale, está muy bien el libro, pero ¿y si pudiese compartir estos ejercicios con alguien o con otras personas que están en nuestra misma situación? Entonces la idea es llevar el libro a una parte más práctica, grupal o, o personal incluso, ¿no? Entonces estamos trabajando ahora mismo también en, en esa fase que sabemos que ahora mismo va a ayudar a muchas personas y queremos, bueno, pues tender esa mano, el libro va a ser la primera manera en la que vamos a tender la mano a, a, bueno, hacer que la gente esté más feliz en estos momentos completos.
1: Pues eh, desde aquí gracias por hacernos eh, más felices, por intentarlo y sobre todo otro de los capítulos que estaba leyendo y que también me estaba gustando, si lo crees, lo creas. Juan Merodio. ...ceo de TechD y uno de los principales expertos en España, Latinoamérica y Canadá... ...en Management, Marketing y Transformación Digital... ...que tengas mucho éxito con tu nuevo libro, con tu nueva criatura... ...la regla de los tres segundos, 30 días para convertirte quien quieres ser de Esfera Libros... ...ha sido un verdadero placer charlar contigo... ...recuerden, charla online el próximo jueves 18 de febrero a las seis de la tarde... ...si escriben en Google Juan Merodio les saldrá toda la información... Juan, que vaya estupendamente, muchísimo éxito, gracias, gracias. y hasta la próxima. Sí. Un fuerte abrazo. Hasta
7: la próxima, un fuerte abrazo.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
7: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Hasta un 25% de descuento en todos los televisores OLED y QLED. Y hasta un 25% también en una selección de smartphones. Samsung, Xiaomi, LG, Oppo. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 14 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
6: En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos un año más hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas con la tecnología más avanzada para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander
0: Private Banking, el compromiso de ser un número uno. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es. eBroker, .es. E -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en
7: Radio Intereconomía.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: San, casi 44 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gemma.
1: Y a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches a ti también.
5: ¿Qué tal?
6: Buenas noches.
1: Bueno, hoy parece que la tecnología nos ha hecho el favor y, y os podemos escuchar a los, a los dos estupendamente. Bueno, elecciones en Cataluña este domingo. Miguel, ¿y ahora qué?
5: Bueno, pues el resultado desde luego no es eh, muy halagüeño. Eh, no sabemos realmente ahora mismo. Sí. Todo indica que vamos a tener un, un gobierno independentista. Lo que pasa que m, lo va a, a gestionar, evidentemente, lo va a liderar ahora mismo, parece que RC. Habrá que ver las negociaciones. Es importante que sea RC y no Junts. Porque, o la CUP, no digamos ya, porque RC parece que tiene un planteamiento que no es exactamente volver a la declaración unilateral de independencia, sino pactar algún tipo de referéndum con el Gobierno, lo cual encajaría en la estrategia de, de, de Pedro Sánchez. Todo esto, para, para lo, lo ideal naturalmente hubiera sido que hubieran ganado las fuerzas eh, constitucionalistas eh, con una mayoría suficiente como para formar gobierno pero bueno esto es lo con estos güeyes hay que arar y, sí. y y la idea es que esto no va a ser bueno para la economía de Cataluña y para quienes piensen que el que es bueno que las empresas sigan huyendo de Cataluña o que la situación en Cataluña se deteriore pues hay que decirles que Cataluña aporta una porción considerable del PIB español y que si a ellos les va mal al resto de los españoles nos va a ir Igualmente mal, o sea que no son buenas noticias, no son buenas noticias, yo creo que no son alarmantes, hubiera sido todavía más preocupante que hubiera ganado eh, Junts per Cataluña, porque evidentemente en los ex-Ziu... Eh, esto se han echado al monte y, y um, querían un, una declaración unilateral, pero bueno, dentro de lo que hay, pues no son buenas noticias.
1: Uh -huh. eh, Rafa, porque es cierto que también el próximo presidente de la Generalitat va a tener que encarar el reto de levantar una de las economías más castigadas por el, por el COVID, por el coronavirus, pero también el gran riesgo que, que hay ahora es. Eh, ¿Qué situamos primero, si la política o la economía?
6: Pero es que, Gemma, en esa, Dime. en Cataluña esa pregunta es obvia. Sí. La respuesta a esa pregunta es obvia. Sí. Y lo primero, por lo menos por la vía de los hechos y tal y cual estamos viendo en los últimos años. ¿no? Yo sí. creo que, desgraciadamente, hay una serie de personajes a los cuales... Eh, bueno, ¿Cómo decir que no les importa cómo vaya económicamente Cataluña? Me imagino que les importará, pero es absolutamente secundario y creo que alguno ya lo mencionó en el pasado, en pleno proceso, en pleno golpe de Estado o en pleno como queramos llamarlo, en el cual se pues, veía que a hacer sacrificios económicos se hacía y se si había que hacer sacrificios sociales se hacían todo en pos pues de una Cataluña libre ¿no? y en una Cataluña pues independiente. Por lo tanto, yo soy muy pesimista a la hora de hablar de Cataluña, porque los hechos lo que nos van demostrando es, pues, una, una destrucción eh, social, una destrucción incluso moral, que cuyos, cuyos resultados pues lo hacemos en unas elecciones como estas, ¿no? En las cuales pues, hay un electorado absolutamente eh, Perdí, digamos que ha perdido a la batalla que, que se siente perdido, un electorado que casi es la mitad del 50% del total de, de los que pueden votar en Cataluña que se abstienen de ir a votar porque ¿para qué? si va a salir lo mismo de siempre ¿no? sí. ¿y para qué? si en la última que salió 36 con Ciudadanos pues no hicieron nada ¿para qué voy a ir esta vez? ¿para qué me voy a movilizar si ya lo hice hace tres años y no sirvió de verdad? por lo tanto hay, hay una desesperanza y la desesperanza, incluso desesperación, puede ser terrorífico para un pueblo por lo tanto, es terrorífico para un pueblo que es Cataluña, lo estamos viendo, estamos viendo cómo la marca Barcelona empieza a caer en picado, ya lleva años, pero empieza a caer en picado, cómo el destino turístico empieza a caer en picado, cómo empiezan a caer en picado todas las inversiones, y por lo tanto, todo esto es un desastre moral que tiene consecuencias económicas. La consecuencia de todo esto, pues que es malo para España, como ha dicho Miguel, esto no es solo malo para Cataluña, Cataluña es una parte de España, por lo tanto, esto es malo para todos los españoles. Pero el pesimismo, eh, desde mi punto de vista, yo soy muy pesimista, veo todas las cosas igual, veo que no ha cambiado nada. Hay un matiz, ¿eh? que Junts es, parece que va por la vía rápida y RC parece que, como está más con el gobierno, en el gobierno central de España y al lado de Pedro Sánchez, pues parece que el punto de vista de Junqueras es cuando claro, alcancemos mayoría social, que no se ha alcanzado. Uh -huh. embargo, es un matiz importante, pero todos uh -huh. seguimos no.
1: Eh, todo sigue más o menos igual, pero es cierto que, como en todas elecciones y como en todo partido, Miguel, hay ganadores y perdedores. Sí,
5: están <risa> efectivamente. <risa> Algunos han metido una costalada espectacular. <risa> es el caso de Ciudadanos, que ha pasado sí. de, de, del infinito al cero. Y, bueno, yo creo que, como decía Rafa, el, yo creo que el votante constitucionalista está absolutamente deprimido. Lo, lo último que, que le faltaba era la, la aparición de una sigla más mmm, defendiendo, o presuntamente, la unidad de, de España, como es el caso de Vox, pero que, claro, mmm, divide todavía más el, el voto constitucionalista. A Inés le he oído esta mañana hablar en la radio y quejarse de que probablemente hubiera sido mejor solución eh, formar una sola lista o un frente común. Esto la verdad es que hay que decir que no ha dado muy buen resultado en anteriores ocasiones. Uh -huh. y yo me imagino que, que tanto Sánchez como ella pensaban que era, que era mejor eh, esto presentarse en solitario. No les ha salido mal del todo la jugada. Uno de los argumentos que ahora se pueden blandir esto para, para frenar las aspiraciones independentistas es que la primera formación de Cataluña ahora mismo es una formación que no defiende la independencia y, y luego los números tampoco salen, dado que con una abstención de prácticamente el, el 50%, eso da que, que ahora mismo, si no llegaban ni al 50% de los votos los, los independentistas, pues tendríamos que solamente el 25% de los catalanes con, con derecho al voto estarían apoyando una, una presunta independencia o, o, o un referéndum. Pero bueno, una vez más, estas son las reglas de, de la democracia. Si la oposición la leal oposición sigue jugando a dividirse, pues ese es un es una receta para el desastre. Yo pienso que esta mañana se oía mucho, criticaba a, a, al PP especialmente, y se, y se decía que esto es culpa de, de, de Rajoy. Eh, yo pienso que la culpa es de Aznar, o sea, fue Aznar el... El que cortó la cabeza a Alejo Vidal Cuadra cuando Alejo Vidal Cuadra sostenía el discurso que posteriormente iban a enarbolar Ciudadanos y Vox. Y si ese discurso se hubiera mantenido vivo en Cataluña, probablemente la situación ahora, la, la derecha o los constitucionalistas no estarían tan divididos como están ahora mismo, sino que estarían detrás de las, de las siglas del PP. Y al PP, a nivel nacional, diría mejor, aunque es verdad que en aquel momento, sin los pactos famosos del Majeste, que Aznar nunca no, no hubiera conseguido gobernar. Pero, en fin, el de Pablo Casado, yo creo que lo que debería es probablemente recuperar el discurso mmm, claro y anti-independentista y antinacionalista anti que tenía Vidal Cuadra y que le han arrebatado primero Ciudadanos y luego Vox. Uh
6: -huh.
5: eh, pero, insisto, no, no es Pablo Casado. Pablo Casado está haciendo lo que puede gestionando el, el legado que ha, que ha recibido.
1: Uh -huh. Rafa, ¿qué opinas tú?
6: Bueno, eh, dos, dos cuestiones, quizá. Sí. Primero, Ciudadanos, cuánto lamentamos, Javier Rivera, pues, tomó las decisiones que tomó, ¿verdad?, después de haber defendido lo que defendió durante tantos años y haberlo hecho bien. y cuanto lamentamos, pues, pues que se metiera en, en una lucha contra el PP cuando, además, su alma no era de derechas, que todo el mundo, a mí, cuando me siguen hablando de Ciudadanos como de derechas, me sigue hirviendo un poco la piel, porque derechas no tienen absolutamente nada, sí. Ciudadanos es un Partido socialdemócrata lo habéis visto diciendo años. Y la falta de posicionamiento, claro, pues ha hecho que no haya un gobierno de España con Ciudadanos y que ahora se hubiera eh, mejorado la situación en Cataluña. Por lo tanto, lástima de este vuelco de Ciudadanos que tiene consecuencias históricas, ¿eh? con consecuencias históricas como lo estamos viendo tanto para España como, como para Cataluña como parte de España. Y luego, en el caso del Partido Popular... Eh, el votante es muy duro con la falta de autenticidad. La gente es muy dura con la falta de autenticidad en un sentido o en otro. Vimos que Aznar ganó las elecciones con mayoría absoluta absoluto teniendo autenticidad y uniendo en el centro-derecha pues, a un alto porcentaje de la población española. A Pablo Casado le falta autenticidad por todos los costados. Cuando él habla de forma tibia, tibia sobre el 1 de octubre es terrorífico el mensaje que está lanzando. Es decir, uno tiene que ser consecuente con lo que dice en un sentido o en otro, pero consecuente. Por lo tanto, creo que al Partido Popular le falta esa coherencia interna, esa autenticidad en lo que se dice y esa forma de transmitirlo, que ya es endémico en el Partido Popular. Por lo tanto, muy malas noticias para el Partido Popular, porque le falta ese posicionamiento claro de quién soy, qué hago aquí y para qué sirvo.
1: ¿Y Vox, Miguel?
5: Bueno, Vox ha recogido el discurso ¿Sí? que tenía Alejo Vidal Cuadra. No, no es no es ninguna no, no es ninguna novedad. Ese ese discurso funciona muy bien en, en Cataluña, como ha demostrado Ciudadanos, como demostró el propio Vidal Cuadra, y como ahora una vez más ha demostrado esto la Vox. Entonces, mmm, el, el está recogiendo esa hay una demanda, hay un vacío, hay un montón de de, de catalanes que, que se sienten desamparados que quieren, que son partidarios de la unidad, que ven que los la de toda esta frivolidad independentista está llevando su, una región próspera, que era un modelo en, no ya en España, sino en el mundo entero, la está llevando a una situación económica de asfixia y bueno, pues quieren, quieren tienen, están huérfanos y se han vuelto hacia, hacia Vox que les está dando lo que lo que quieren. Yo creo que aquí también Inés Arrimadas y Ciudadanos esto han sido víctimas de, 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 de la mala gestión que hicieron del, la, de lo, del, del resultado anterior, cuando Inés Arrimadas todo el mundo esperaba que fuese mucho más combativa a la hora de intentar hacerse con la presidencia de la Generalitat, ni siquiera se presentó a la investidura. Ella siempre dice que no tenía opción eh, y, que, y que no pudo hacer nada, pero en cualquier caso el, el, los votantes lo han lo han in interpretado como, ella no, como que ella no estaba dispuesta. Y el voto a Vox hay que entenderlo como un voto que yo creo que la inmensa mayoría de quienes han depositado en las urnas su voto para Vox sabían que no iba a ningún lado, pero que es una manera de manifestar su protesta, su disconformidad con la situación actual y de decir aquí estamos y están esperando. Es el, es, en fin, son, son votantes en busca de, de un autor y, 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 y ese autor no acaba de aparecer. Pablo Casado, por algún motivo, no quiere hacerlo porque esa es la estrategia que ha seguido el Partido Popular desde los tiempos de Aznar eh, Inés Arrimadas tuvo la, la posibilidad, pero no la consumó. Y bueno, ahora le toca a, a Vox, no es tanto de mi devoción, pero sí es verdad que, que, que ha recogido un mensaje, lo ha defendido muy bien, con unas frases muy populistas y con una campaña muy agresiva. Y bueno, el, cabía esperar, todos los sondeos decían que iba, que iba a tener un, un buen resultado. Y ya también, es que no lo he mencionado antes, pero el que ha ganado es sí, ella, ¿no? Sí, sí. Y ahí ya también hay que darle la enhorabuena porque efectivamente el Partido Socialista no ha ganado unas elecciones en Cataluña, esto desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿no? sé si las había ganado alguna vez antes, pero, no. pero sí, sí, esto es, es, no, no. es un hecho y vamos y vamos a ver si, si él gestiona esa victoria mejor que, que Inés Arrimadas aunque mucho margen de maniobra no tiene.
1: Uh -huh. Rafa
5: Sí, no, yo
6: lo que yo creo ahí es que eh, qué bien maneja el Partido Socialista la, la propaganda, ¿no? y, y, y qué bien lo hace porque el efecto de ellas es absolutamente un desafecto es decir, ni siquiera el Partido Socialista ha podido captar todo el voto de Ciudadanos Ciudadanos ya no con 36
2: sí.
6: con 36 es decir, ni siquiera el Partido Socialista de Cataluña siendo quien ha recogido ese malestar, ese voto constitucionalista que no sabe a quién votar ese tipo que no es socialista, pero dice, mira, por lo menos voto a estos para que no sean los primeros los otros. Es decir, el Partido Socialista no es de socialistas en Cataluña. Es muy importante saber esto. por Para mí ya ha fracasado radicalmente, porque ya tenía que haber aspirado a conseguir los 36 de ciudadanos y alguno más. Y sin embargo ni siquiera ha llegado a tener lo mismo que tuvo rimolas hace tres años. Es decir, no se ha ido a aglutinar a todo el voto constitucionalista que está perdidísimo, que está deprimido que muchos han votado a Vox precisamente por eso, que incluso el PP ha perdido votos. Es decir, el Partido Socialista en Cataluña ha sido un fracaso con ella, porque ni siquiera ha llegado al potencial que podía haber alcanzado, que tendría que estar por encima de los 40. Por, pues, es decir, más que Ciudadanos y teniendo el reposo, el pozo que tenía del socialismo. Por lo tanto... Para mí el efecto de ella es un absoluto desafecto. No ha cumplido en absoluto ningún tipo de expectativas. Creo que ha pagado ser el lamentable ministro de unida que ha sido. Y el Partido Socialista de Cataluña no ha conseguido el objetivo potencial que podría haber conseguido. Por lo tanto, fracaso en ese sentido para mí.
1: Bueno, pues eh, ahí quedan vuestras reflexiones. Veremos lo que sucede en los próximos días porque me da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Y como yo os preguntaba al principio, ¿ahora qué?, pues eh, me da queso, que eso, que toca esperar a ver cómo van las negociaciones y a ver quién, si Salvador ya finalmente se presenta a la investidura, veremos de dónde consigue los apoyos necesarios o si, como ha dicho Ioriol Junqueras, ve a Pérez Aragonés como el próximo presidente de la Generalitat. Miguel Villarejo, Rafael Moreno, un verdadero placer, como siempre, empezar así la semana. Que tengáis eh, buena semana, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
5: Gracias, un abrazo. Nos
1: la semana que viene. Y así ponemos punto final a esta primera edición de Visión Global de la Semana, este lunes 15 de febrero. Volvemos mañana con más información, con más análisis, pero siempre con los mejores para darles y ofrecerles la mejor información, toda la actualidad y esa visión global. Gracias, como siempre, por seguirnos, por estar pendientes de Radio Intereconomía. Volvemos mañana a partir de las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias y hasta mañana.